0: Era de Corintios, capítulo 9. No hemos pasado del capítulo 9. Eh, dijimos que el capítulo 9, algunos dicen que es una inserción. O sea que el apóstol Pablo insertó ese capítulo entre el 8 y el 10 para, para presentar su defensa, porque estaban hablando mal de él. Estaban hablando... Bueno, ¿cuándo no van a hablar mal de los siervos de Dios? Ustedes saben... Que si un siervo de Dios no hace nada, hablan de él porque no hace nada, si hace mucho que porque está haciendo mucho. Bueno, los pastores somos las personas más criticadas. Siempre hay quien nos critique y al apóstol, al gran apóstol, al gran apóstol Pablo lo criticaron. Pero nosotros no debemos de sentirnos por eso sino que el apóstol, a pesar de que le tocaba pasar por momentos difíciles, a pesar de que le, le tocaba pasar por críticas, él nunca se dio por vencido porque él sabía a quién había creído. Y creo que todos nosotros debemos de ser iguales al apóstol, no nos debemos de frustrar porque hablen mal de nosotros, sino darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por las críticas. Gracias por todo, porque tú nos has mandado que amemos no solo a los hermanos, tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Recuérdate, nosotros tenemos que ser gente libre, gente eh, que está dispuesta a dar todo por causa de Cristo. Así que aquí está el hermano Carrillo, dispuesto a dar todo por causa de Cristo. Les pido que compartan su página porque... Tenemos una comisión, tenemos que llegar a muchos corazones, porque la palabra que predicamos es una palabra que bendice. Y cuando tú le mandas a tu amistad, a tu amigo, a tu familiar, eh, cuando le compartes esta página, eh, Dios nos va a usar para hablarle a ese corazón. Así que te recomiendo que por favor lo hagas. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que ejercitemos nuestro espíritu, que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos ver en tu palabra la realidad que nos quieres transmitir. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos en todas partes del mundo, Señor, en donde nos escuchan, los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias por todos nuestros hermanos, por la iglesia local, por la iglesia universal, Señor, amamos a los hermanos, confesamos que amamos a los hermanos. Señor, gracias en tu nombre precioso. Amén. Aleluya. Muy bien, estamos en el capítulo 9 y hoy vamos a considerar de los versículos 4 hasta el 18. Hasta el 18, sí, del 4 al 18. Esos versículos nos deben de ayudar. Vamos a leerlos para poder siempre estar sobre la palabra. Dice, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?, ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque, en, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa; si segaremos o si segaremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros. Pero no hemos usado, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¡Aleluya! ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo era un hombre extraordinario. Bueno, si ustedes leen la historia, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo tenía mucha bendición de parte de Dios. Pablo era una persona que al leer uno su historia se da cuenta que era muy rico. Él tenía mucho dinero. Pablo tenía dinero. O sea que él mismo dijo, yo sé vivir en escasez como también vivir en abundancia. Porque algunos creen que cuando una persona tiene dinero que no ha tenido esca escasez. Pero Pablo él nos cuenta que él supo vivir en tiempos de escasez y también supo vivir en tiempos de abundancia. Pero cuando uno lee el capítulo 9, uno se da cuenta que... Pablo era una persona que mucha gente le ayudaba económicamente. Eso es indiscutible. Pepe, Pablo podía estar en la cárcel y hasta le mandaban hermanos para que lo atendieran en sus necesidades, le sirvieran. Así que no van a creer ustedes que el apóstol Pablo era un hombre pobrecito porque muchos tienen esa idea de Pablo. Creen que él era un hombre pobrecito y que no. Mira mi hermano, el apóstol Pablo... Lo que tenía era que no abusaba. Él despojaba una iglesia de ofrendas para ayudar a otra. O sea que, no crean ustedes que Pablo se movió en una pobreza terrible, hermano. Él podía decir palabras como el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos. Mira, nadie puede estar libre de todos los hombres. Porque aquí dice en el 19 que vamos a estarlo considerando mañana, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Haz caso y cuenta que Pablo dice que él quiere presentar el evangelio gratis. ¿Por qué? Porque él está libre de todos los hombres. Él no, se, no necesitaba ofrendas de hombres para poder mover el evangelio. Él se ponía a trabajar y hacía tiendas y yo estoy bien seguro que muchos hermanos lo ayudaban. ¿Por qué? Si no él no hablara de lo que pasaba con los sacerdotes según la ley. Los sacerdotes según la ley vivían bien, hermano. Ellos tenían las ofrendas del pueblo, ellos tenían la bendición del pueblo, ellos tenían la, la, la porción que, que participaban de las ofrendas del pueblo, todo. Ellos estaban bien, hermano. Dios los bendecía grandemente a los sacerdotes. Pero no hay que abusar. El problema es abusar. Si a nosotros nos bendicen con bastantes ofrendas, el problema es abusar. Si las agarramos todas para nosotros, hermano, entonces estamos abusando. Pero, hermano, Dios nos ha enseñado y hay hermanos que me conocen a mí. Ellos saben que yo no ando buscando el dinero para mí, no. Yo busco el dinero cuando los hermanos me lo dan para repartirlo, para bendecir a los demás, todos los que me conocen bien, porque hay personas que no me conocen a mí y es capaz de que dicen que yo me he enriquecido de parte de la iglesia, pero los que me conocen saben que no, porque yo todo el tiempo he trabajado, todo el tiempo, aparte de pastorear, yo también he hecho lo mismo que el apóstol Pablo, yo me he puesto a trabajar. Los que me conocen por 25 años, yo reparé automóviles, yo arreglé automóviles, y por otros 14, 15 años yo me dediqué a la construcción, a hacer casas, y de último ya trabajaba, como ya estaba más grande, solo trabajaba de repartir materiales. Yo era el encargado de llevar los materiales a todos los proyectos que desarrollábamos, y por eso Dios me ha bendecido, y he podido compartir con los pobres, he podido darle a todos los necesitados. Así que yo estoy contento en esta hora, porque... Cuando ven a los pastores, eh, muy fácil hablan de ellos, muy fácil hablan de nosotros, sin conocernos, sin conocernos. Pero nosotros nos movemos en un círculo. Y la gente que sabe cuál es nuestro círculo, ellos saben cómo somos. Y ellos son los que dan testimonio. Es lo que Pablo dice aquí, si para otros no soy apóstol, dijo, para ustedes lo soy. Aleluya. Y gracias a Dios por esto. Hoy entonces vamos a seguir con el versículo 4 porque en el mensaje anterior cubrimos todo lo que es eh, un apóstol. Vimos que, que Pablo dijo que él era un apóstol y gracias a Dios hermano que entendimos que el apóstol Pablo es el apóstol número 12 del fundamento y cuando él dijo que él era el último apóstol, él no estaba diciendo que después de él ya no habían apóstoles. Porque muchos hermanos fundamentalistas, ellos aplican la Biblia de esa manera. Ellos dicen, eh, Pablo es el último apóstol, y esos apóstoles de ahora no existen, y que no sé qué, y que no sé qué. Bueno, ahora, yo tengo mi reserva con, eh, respecto a los apóstoles de hoy día, porque Dios nos usa a nosotros funcionando en los cinco ministerios. Dios nos usa a muchos hermanos hoy día como los que ejercemos los cinco ministerios. Si alguien de nosotros está fundando iglesias, ese hermano está funcionando como apóstol, porque la característica de un apóstol, la más importante es fundar iglesias, abrir iglesias. Luego, si alguien profetiza, porque somos profetas, porque en el Nuevo Testamento ser profeta es ser predicador, punto, no es predecir, es ser predicador. Luego tenemos evangelistas, hay hermanos que evangelizan en todas partes, en las calles, en los mercados, como el hermano Jorgito Fuentes y su equipo, ellos están evangelizando. Gloria a Dios, hermano, porque están funcionando. Así como nosotros funcionamos, ellos también. Luego tenemos, tenemos a... Uh, eh, los pastores son los que están eh, vendando las heridas de los hermanos, ayudándolos en su vida práctica, diaria. Gloria a Dios. Entonces son pastores. Y también tenemos maestros, porque hay hermanos que funcionan enseñando profundamente la Biblia. Así que la realidad de todo esto es que el último apóstol, que es Pablo, él es el último de los doce. El último de los doce. Pero después de Pablo funcionan, funcionan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los, lo, lo, quizá el, el problema que tenemos muchos de nosotros es que nos gustan los títulos porque somos muy carnales, pues. O sea que a nosotros nos gusta que nos digan los títulos. Ay, apóstol, eh, profeta, hermano. Y ahora está de moda eso, que el, el pastor es el apóstol y, y la esposa es la profeta. <ríe> Aleluya. Bueno, yo vuelvo a repetir. Eres alguien que funciona como apóstol, ¿en dónde están las obras que estás levantando y estás fundando? Eres profeta, eh, ¿cuántas predicaciones tienes a la semana? ¿Eres evangelista? Sí, ¿cuántos has, a, ¿A cuántos les has compartido de Cristo? Sea en tu vecindario, sea en el mercado, sea en la oficina, sea en el hospital, hermano. ¿Eres el pastor? ¿A cuántos eh, consuelas? ¿A cuántos le vendas las heridas? ¿Y eres maestro? Eh, ¿Cuántas enseñanzas impartes semanalmente? Esto es importante, funcionar, funcionar. Funcionar, porque el cuerpo funciona. El cuerpo que no funciona se entuye, se, se hermano. Se dice, aquí estoy entumido. Así que, que nos queden claros los conceptos, hermano. No tenemos que eh, andar divagando ahí con enseñanzas que ni se entienden, hermano. Entonces, por eso hoy quiero, quiero hablar de, dice el versículo 4. Eh, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Vamos a analizar qué es lo que Pablo quiere decir con, acaso no tenemos derecho de comer y de beber. Te dije que el capítulo 9, el apóstol Pablo lo comienza con preguntas. Las, el, el, el versículo 1 hace cuatro preguntas. ¿No soy apóstol? Dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eso se lo dijo a la iglesia en Corinto, una iglesia de gentiles. Muy bien, luego dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y la defensa la lanza con puras preguntas también. Dice, acaso no tenemos derecho de comer y beber. Si estamos entendiendo al apóstol San Pablo, nosotros nos vamos a dar cuenta que antes de la cruz, porque nosotros tenemos que enseñar bien lo que sucede antes de la cruz y lo que sucede después de la cruz. La cruz es el centro de toda la administración divina de Dios y por eso siempre podemos decir antes de la cruz es la ley. Antes de la cruz es la ley. Y Pablo, al decirnos que tenemos derecho de comer y de beber, se está refiriendo a las restricciones que había por medio de la ley en la comida. O sea que, eh, si ustedes leen conmigo eh, Romanos 10.4, leamos Romanos 10.4 para ir en orden, Romanos 10.4. Ahí en Romanos 10.4 se nos dice algo respecto al fin de la ley, Romanos 10.4. En Romanos capítulo 10 y versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Con Cristo se termina la ley, hermanos. Cristo le puso fin a la ley de ritos, de restricciones, de ritos, de comidas, de de cómo se llama, asuntos exteriores. La ley moral no la quitó el Señor, pero todo lo que son eh, ordenanzas, reglamentos, cosas externas, Cristo, el fin de la ley. Por eso nosotros somos gente de fe, porque nosotros creemos en el trabajo de Cristo. Si no, nosotros tendríamos que seguir guardando la ley. Entonces Pablo, en el versículo que acabamos de leer ahorita, el número 4, en ese versículo él dice que... Podemos comer y podemos beber. Tenemos derecho de comer y beber qué? Todo, todo. Hoy día, hermanos, los cristianos podemos comer de todo. Hay hermanitos en otras partes del mundo que comen grillos. Hay hermanitos que comen insectos. Hay hermanitos que comen gusanitos. ¿Ok? Hay hermanitos que comen comidas que quizá algunos de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a comerlas, pero ¿por qué? ¿Por qué esos hermanos pueden comer todo? ¿Por qué? Porque tienen derecho de comer. El apóstol Pablo dice aquí, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Porque el problema era es que era que a ellos los criticaban, y decía, no él no es un verdadero apóstol porque él está ya lo vimos que come chicharrones ya lo vimos que come camaroncitos cuando se junta con los hermanos de ahí de la playa dice, mire nosotros debemos de saber que antes de la cruz al pueblo de Israel Dios le impuso una dieta Dios le impuso una dieta ellos no podían comer cerdo ellos no podían comer camarones ellos no podían comer ningún animal inmundo y hoy día los mismos judíos en todas partes del mundo ellos siguen siguen guardando esa ley para que un judío se coma algo, el frasquito tiene que decir kosher. Esa es la dieta de ellos, kosher. O sea que hay un eh, instituto de los judíos que se encarga, una organización que se encarga de supervisarles sus alimentos a ellos, porque ellos siguen siendo religiosos. Y tienen que supervisar que no tengan ciertas cosas, los alimentos, todo lo inmundo, pues ellos lo, lo tratan de quitar... Y, y entonces eh, ellos eh, se, se basan en eso y otra cosa, aunque usted no lo crea por ejemplo en la ley, el sacerdote tenía que bendecir los alimentos los judíos, ellos tienen sus dirigentes, tienen sus uh, eh, sus sacerdotes ellos tienen sus rabinos que van a los lugares donde fabrican la comida de los judíos y allí oran los judíos por esa comida o sea que los sacerdotes del judaísmo, ellos tienen que orar por lo, la comida que van a consumir todos los judíos en todo el mundo. Ellos tienen su propia industria de comida. Ok, entonces nosotros tenemos que entender que después de la cruz, después de la cruz, si nosotros hubiésemos vivido antes de la cruz, nosotros queríamos servir a Dios, teníamos que sujetarnos a la ley de los judíos. Pero ya cuando Cristo murió, con Él se termina la ley. Y ustedes han leído en Hechos 10, el apóstol Pedro después de la cruz tenía problemas, porque el apóstol Pedro actuaba como mesiánico. Ustedes han visto que hay, aparte de los judíos, hay grupos mesiánicos que quieren seguir guardando la dieta, que quieren seguir guardando las restricciones de la ley. Fíjese, hermano, el peligro de ser mesiánico es estar contra Cristo. Porque si la Biblia te dice a ti que el fin de la ley es Cristo, ¿por qué vas a estar siendo regido por la ley? Ahora ya nosotros no somos regidos por la ley, ni tenemos que predicar la ley. Nosotros no tenemos que ponernos a predicar la Torah y decirle a los hermanos que nadie va a agradar a Dios si no vive la Torá, Hermano, esa es basura, eso es estar contra Cristo, hermano. Contra Cristo. Yo no quiero estar contra Cristo, hermano. ¿Acaso el apóstol Pedro no estaba contra Cristo después de la cruz? Lee hermano, lee la Biblia. Lee en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, Dios le dio una visión para quitarle la dieta kosher. Le dio una visión en el capítulo 10 de Hechos, lee todo el capítulo. Ahí te vas a dar cuenta que cuando Dios le dijo a Pedro, Pedro mata y come porque tuvo hambre, dice la Biblia. Dios hizo que a Pedro le diera mucha hambre, dicen allá en Guatemala, tenía filo, tenía filo, hermano, tenía mucha hambre. Y Dios hizo que él viera un lienzo que bajaba con toda clase de animales, toda clase de animales. Y como tenía hambre, le dijo Pedro, mata y come. Y él tres veces le dijo a Dios, no, 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 no. Yo no voy a comer cosas inmundas. A Dios mismo que le estaba diciendo que matara y comiera, él le dice que no. ¿Se recuerdan que hablamos de Pedro? ¿Verdad que cuando el Señor siempre le dice algo, Pedro dice no, yo lo voy a hacer de otra manera? Entonces Dios tuvo que tratar con Pedro y mostrarle por medio de una visión que podía comer cualquier cosa. Pero lo sorprendente, lo sorprendente es de que no solo le, le mostró que podía comer cualquier cosa, sino que eso tiene un significado. O sea que la comida tiene un significado. El hecho de que nosotros podamos comer de todo, significa que no tenemos que tener prejuicio contra ninguna persona. Porque de qué nos sirve a nosotros, hermano, saber que ya no estamos sujetos a la dieta kosher, si nosotros no amamos a la gente. Entonces, de nada nos sirve entender, hermano, que podemos comer de todo y co comemos bacon, comemos camarones, comemos chicharrones, pero no amamos a la gente, lo cual es lo más importante. Entonces, la dieta se las quitó el Señor a los judíos, pero no entendieron que la dieta significa quitarles la dieta, significaba que tenían que amar a todos los hombres. Por eso hoy día, hermano, si yo si yo me, me identifico como mesiánico, yo voy a guardar todas las restricciones de la ley que le pone, pero no voy a amar a la gente. Porque el verdadero mensaje de que podemos comer de todo, lea bien, lea bien, hermano, lea el capítulo 10 de Hechos. El verdadero significado de que podemos comer de todo es amar a la gente. De nada me sirve a mí ser un religioso guardando restricciones o aún ser ya liberado, pero religioso, porque hay liberados religiosos. El mesiánico cree en Cristo, hermano, y es una persona que es creyente genuina, pero sigue restringido por la ley. No sabe, pero es, el, es la figura que Dios nos da para que veamos que ellos no aman a la gente. Yo prefiero, hermano, que me digan que no guardo la tora, pero amar a la gente. Es que, es que, hermano, esto tiene una tiene una esencia, esto. Tiene un, un motivo, tiene, como dicen los hermanos mexicanos, dice, esto tiene su chiste. Tiene su chiste. Muy bien, mi amado. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Mire, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo. Ustedes saben que el primero que le predicó a los gentiles fue Pedro. Sí, porque Dios le llevó esa visión a su, a su lugar donde estaba y allí le mostró que tenía que predicarle a todos los hombres. Así que el que primero, el que primero les habló a los gentiles fue el apóstol Pedro. Pero Pedro pensaba como mesiánico. Y por eso Dios no lo usó para que se fuera con Pablo a predicarle a los gentiles. Lo dejó con los judíos. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber, hermano, todo lo que era prohibido en la ley ahora está limpio? Ahora el Señor mismo dijo que no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Así que nosotros podemos libremente, ahora tenemos derecho, tenemos derecho, se volvió un derecho. Sí, you have the right to eat. Usted puede comer lo que quiera, hermano. Y Pablo nos enseña que solo hay que orar. Solo hay que orar por la comida. Cristo nos enseña que solo hay que orar por la comida y lo que sea se puede comer, porque hay lugares donde no hay comida, hermano. No hay de la comida lujosa que tiene la gente en los Estados Unidos. No hay de la comida lujosa que tienen los hermanos en México. No hay, hermano. hay lugares donde la gente no tiene nada que comer y tienen que comer cosas que nosotros, que estamos en otras partes del mundo, jamás nos las comeríamos. Por eso es importante, y vamos a entender después, en los versículos del 19 al 23, lo necesario que es que nosotros cuando vayamos a un lugar, hermano, tengamos cuidado cómo actuamos, porque regularmente nosotros vamos a visitar hermanos que comen otras cosas y nosotros no nos las comemos. Entonces, como dijo un hermano un día, me recuerdo, cuando fui a Ecuador me dijo un hermano, hermano Carrillo, si usted no come cuisito, usted no es buen misionero, porque aquí el plato más delicioso es el cuisito, el cuy. Aleluya. Y pues tuvimos que entrar. A Héctor le dieron un sándwich, él tenía mucha hambre y le dieron un sándwich de cuisito y después le preguntamos, Héctor, ¿te gustó el sándwich? Ese sándwich que me dieron de pollo estuvo sabrosísimo. Así que cuando oró se le hizo pollo. Bueno, eso lo vamos a hablar mañana. Mañana vamos a ver cómo se tratan a los hermanos, cómo debemos conducirnos entre ellos. Pero hoy queremos entender que tenemos derecho de comer. Versículo 5. Versículo, ah, bueno, vamos a... Pero vamos a hablar otro poquito del versículo 4 antes de irnos eh, en carrera, dijo aquel. Y si no terminamos hoy, seguimos mañana. Pero vamos a cubrir. Miren, tenemos derecho de comer y de beber. Entonces, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes vean que en, en Primera de Timoteo hay algo que nos va a ayudar para, para entender el versículo 5. Leamos el versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Fíjese pues, no... Tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Nos dan derecho para comer. Están dándonos a nosotros por medio de Pablo a entender lo que nosotros los siervos de Dios tenemos derecho a hacer. Todos los siervos de Dios tenemos derecho a hacer cosas. Miren, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos... 4 y 5, primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5, sí, allí dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, sí, perdón hermanos, estoy hablando todavía acerca de lo que es el derecho de comer, ya me quería ir de largo, pero como dicen por ahí, hold on, esperemos para el 5, Quiero dar un, eso les dije que iba a dar un poquito más de información sobre el versículo 4 porque nosotros solo tenemos que orar por nuestros alimentos y Dios los bendice en el antiguo testamento el sacerdote tenía que orar por los alimentos, los judíos lo siguen haciendo, el sacerdote tiene que orar por los alimentos, pero en, en el nuevo testamento el sacerdote soy yo, el sacerdote es usted, usted puede ahora orar por sus alimentos Usted ahora puede orar por sus chicharroncitos, su, su fritada, usted puede orar por sus camaroncitos, usted puede orar por sus grillos, usted puede orar por su cuisito, usted puede, usted puede comerse su comida libremente porque Dios le ha dado el derecho de comer todo, 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 todo. ¿Sí? ¿Quiere tocino? Pida tocino, pídalo crispy, es muy sabroso. Y cómaselo porque ahora usted, usted es el sacerdote y cuando le traen su platito, usted ora, a, siempre ore por su comida. ¿eh? Porque aquí dice, mire, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted ya no necesita que el sacerdote venga a orar por sus alimentos. Usted ora por ellos y usted los bendice y los santifica. Por lo tanto, la ley, hermano, la ley no es la que nos rige a nosotros. La ley era hipocresía. La ley es hipocresía, hermano. Todo el que trata de guardar la ley es un hipócrita. ¿Ok? Que le quede bien claro. Todo el que quiere guardar la ley es un hipócrita. Pedro y Pablo, ambos podían comer de todo. Ellos podían comer de todo. Tanto fue así que usted sabe que hay un incidente en la Biblia, de que Pablo tuvo que reprender a Pedro porque Pedro se volvió un hipócrita. Pedro quería seguir guardando la Torah y por eso se volvió hipócrita. ¿Quieres tú ser hipócrita? Sé mesiánico, mesiánicos hipócritas, esos son ellos, hermano. ¿Por qué? Porque la ley no se puede cumplir, hermano, la ley no se puede cumplir. Cualquiera, yo he conocido personas que me han dicho, hermano Carrillo, yo tengo prohibido por, por la, el grupo al cual pertenezco comer cerdo, pero yo no aguanto comer cerdo, sin estar sin comer cerdo, hermano, porque toda mi vida lo he comido y es tan sabroso, así que yo no puedo cumplir eso. Y muchos no lo cumplen, hermano, aparentemente ellos dicen, pero cuando van a comer a ciertos lugares, por ahí andan, que no los vayan a ver los de su grupo, lo que hacía Pedro. Pedro comía cerdo, hermano, pero cuando, se, cuando venía con Pablo, se venía limpiando la boca para que Pablo no le sintiera el olor a cerdo. Y como Pablo se dio cuenta que él estaba haciendo así, le dijo, hipócrita, le dijo, hipócrita, eso no tiene que ser así, o eres un cristiano verdadero que entiendes el propósito del Nuevo Testamento, o quédate como un hipócrita, aleluya. Regresemos al capítulo 9 otra vez. Ahora sí, hermano, entremos al capítulo 5, eh, perdón, al versículo 5. Parece que hoy estoy un poco hiperactivo y me quiero ir de volada, dicen los hermanos. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana. ¿Por qué quiero explicar este versículo? Fíjese que todos los cristianos tenemos derecho de casarnos. Todos tenemos derecho de casarnos. Y aquí se está hablando de los apóstoles, los que funcionan como apóstoles, los que funcionan como profetas, los que funcionan como obispos, como ancianos. Todos, hermanos, tenemos derecho de casarnos. Leámoslo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Y fíjate pues, porque aquí vamos a marcar ahorita el gran error de la iglesia católica romana. Mira lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hermano, muchos hermanos hoy día escuchan espíritus engañadores y le prohíben, prohíben cosas, hermano, en la iglesia. Prohíben, dice, y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y, man y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese pues. Usted se puede dar cuenta, hermano, que la iglesia católica no ha conocido la verdad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los siervos de Dios no deben de casarse. Aquí claramente el apóstol dice, pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y prohibirán casarse. Fíjese qué tremendo. Pero yo quiero que usted se dé cuenta cómo se contradice la iglesia católica. Ellos se contradicen en las cosas que enseñan. Porque resulta que aquí tenemos a un apóstol que se llamaba Pedro. Y era el mismo que se llamaba Simón. Y era el mismo que se llamaba Cefas. Fíjese. Cefas era Simón, Simón era Cefas, Pedro era Simón. Pe ese es el único hermano en la Biblia que aparece con tres nombres. Y quiero que vean, leamos Marcos 1.30. Marcos 1.30. Vamos a darnos cuenta en Marcos 1.30 de que ese Simón, de que ese Pedro, mire, dice en el 1.30, y la suegra de Simón, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Se dan cuenta ustedes que Simón, que es Pedro, tenía suegra? Y si tenía suegra, quiere decir que tenía esposa, hermano. ¿Amén o no amén? Ahora, vean la contradicción tan grande que tiene la iglesia católica. Pedro tenía suegra. Jesús se la sanó. Por eso los cristianos eh, hacen chiste de eso. Dicen que Pedro negó a Jesús porque le sanó a la suegra. Ahora, fíjese pues. Aquí claramente nos dice la Biblia que Pedro tenía suegra, por tanto tenía esposa. Ahora miren el error tan grande de interpretación de los católicos, porque los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿por qué son tan desobedientes los católicos? Que si Pedro fue el primer papa y era casado, ¿por qué le prohíben al papa de ahora que se case y a los sacerdotes de la iglesia? ¿Por qué? Porque ellos se apartaron de la fe y dejaron que las doctrinas de demonios se metieran con ellos para que prohibieran a los sacerdotes casarse, al Papa casarse. Así que a mí que no me anden con cuentos y que me digan que Pedro era el primer Papa, esa es una mentira inventada por ellos, porque Pedro tenía esposa. El Papa de ellos no tiene esposa, ni ninguno de los que de los que existieron en la historia como papas tuvieron esposa, por tanto no son sucesores de Pedro. Mentira del diablo, es doctrina diabólica, es doctrina de engaño. Ok, entonces ojalá que cada uno de nosotros, ¿verdad? Entendamos todas esas cosas. Mire, yo amo a los católicos, hermano. Yo lo único que hago es que les predico la verdad y les digo la mentira que les enseñan. Pero yo amo a los católicos, yo no tengo ni un problema. Yo me acerco a un católico y yo no me voy a poner a atacarlo, pero sí le voy a enseñar. Yo no lo ataco, yo le enseño, yo no le digo, es que tú mira hijo del diablo. No, 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 momento. A un católico se le respeta, pero si él es humilde, él recibe la enseñanza. Ahora, si él no es humilde y está engañado y a los demonios lo tienen engañado, entonces él va a creer que todo lo que el Papa le enseña está correcto. Tiene que examinar sus doctrinas. Muy bien. Entonces, sigamos adelante, pues. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjese. Derecho de no trabajar. Así como hay derecho de comer y beber, usted ya entendió que ya le quitaron las restricciones de la comida de parte de la ley. Así como usted sabe que tenemos derecho a tener esposa, el que anhela obispado, anhela cosa buena, pero es necesario que el que anhela obispado sea marido de una sola mujer. O sea que, hermano, en el Nuevo Testamento todo cambió. En el Nuevo Testamento nos dieron derechos. Y por eso el apóstol quiere que nosotros sepamos nuestros derechos. Dice que eh, o solo Bernabé, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué significa que un pastor, que un líder, que un apóstol tiene derecho de no trabajar? Está hablando de no trabajar en lo secular. Ustedes van a decir, entonces Pablo se contradijo porque Pablo trabajaba en lo secular. No se contradijo, hermano, sino que él nunca abusó de su derecho. Por ejemplo, yo tengo derecho de no trabajar. La Biblia me ampara. Es más, si me pongo a leer en Hechos capítulo 6, usted sabe que ahí en Hechos capítulo 6 se habla de lo que el pastor tiene que hacer. Tiene que ocuparse el pastor. O sea que nosotros como pastores tenemos que ocuparnos. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo no soy un flojo, yo no soy una persona que me que evado mi responsabilidad, hermano. En Hechos 6 dice que los diáconos se dedicaran a darles de comer a los hermanos y atender las mesas, o sea que los diáconos... Ellos tienen una ocupación, los ancianos tienen otra ocupación. Pero los ancianos que predicamos, dice la Biblia, los ancianos que somos los que enseñamos la palabra, nosotros tenemos que estar dedicados a orar y a estudiar la palabra. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo me mantengo estudiando la palabra. A veces me preguntan, hermano Carrillo, ¿qué está haciendo? Estudiando la palabra, hermano, porque me toca hablar mañana. Hermano Carrillo, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando, hermano, porque me toca hablar el domingo. No hermano Carrillo, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando y orando hermano porque me toca predicar el lunes. Hermano Carrillo, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando y orando porque me toca predicar el martes. Hermano Carrillo, ¿qué está haciendo usted? Estoy estudiando y estoy orando porque me toca predicar el miércoles. Hermano Carrillo, ¿qué está haciendo usted? Estoy estudiando y estoy orando porque me toca predicar el viernes. Estoy estudiando y orando porque me toca predicar el sábado. Hermano, yo le doy gracias a Dios hermano, porque ese es mi trabajo. Pero hay hermanos pastores que no se ocupan en lo que Dios les ha mandado a ocuparse. No trabajan. Mire, llegan al púlpito y tienen puros mensajes secos, puros mensajes sin, sin, sin sabiduría, puros mensajes aburridos, puros mensajes, hermano, que no le ayudan a nada a los hermanos. Y quiero decirle, mi hermano pastor, la iglesia sabe cuando uno estudia, la iglesia sabe cuando uno se prepara, la iglesia sabe si su pastor se está preparando o no se está preparando, así que usted no puede engañar a su congregación. Tenemos la responsabilidad. El domingo yo les dije que algunos me decían, hermano Carrillo, pero usted por qué no invita a otros hermanos, porque a mí me pagan por hacer este trabajo. Como dijo Gilmar un día, que lo haga el pastor porque a él le pagan. Sí, que predique yo, pero él tenía que ir a hacer el trabajo de ir a recoger hermanos. ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que el trabajo de la iglesia es un trabajo que tiene una eh, organización. O sea que los pastores tenemos que ocuparnos en dar el alimento espiritual. El que nosotros demos el alimento espiritual produce nuestro mantenimiento material. El obrero es digno de su salario. O sea que, por eso Pablo aquí nos da todos, todas estas enseñanzas. Mire lo que dice en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Mire, hermano, yo no creo en los pastores que sus ovejas no los ayudan económicamente, hermano. Todo pastor genuino debe de enseñarle a las ovejas, hermano. Mire, el soldado, nos pone Dios primero como soldados, como soldados y nosotros nos, nos recluta el ejército. Ahí en el ejército nos dan de comer, ahí nos dan uniformes, ahí nos dan estudio, ahí nos dan preparación, ahí nos dan todo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? El agricultor siembra, ¿por qué? Porque quiere recoger su cosecha para comer, Luego pone al pastor del rebaño. Él cuida las ovejas porque las ovejas dan dos cosas. Las ovejas dan lana y dan leche. Hermanos, si tú eres un pastor y no disfrutas de lo que los hermanos... Y, y cuidado, hermanos, porque muchos hermanos se vuelven irresponsables. Muchos hermanos no cuidan a su pastor. Muchos hermanos no les importa si su pastor tiene o no tiene, hermano. El apóstol Pablo dice aquí que somos soldados, que somos agricultores y que somos también pastores del rebaño, es más, dice que somos bueyes, ¿por qué? porque aquí en el 8 dice, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir el fruto, ya te dije que al, al buey, lo ponían con la piedra redonda esa grandota a dar vueltas para que moliera los, los granos, para que poderse hacer la harina, poderse hacer todo. Entonces. El buey, si le ponían un bozal, ¿cómo iba a trabajar todo el día si él tenía hambre y no podía comerse lo que se estaba cayendo? Ahí lo no dejaban que comiera, se caen un poco de granos y todo, y él está está caminando y está comiendo, está rumiando. Entonces Dios nos pone a todos los que participamos, dice, versículo número 11, dice, Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Mire, por ahí hay un montón de hermanos que se oponen a que los pastores los ayuden económicamente. Hermano, aquí dice en la Biblia que el que te alimenta a ti, el que te ayuda a entender la palabra de Dios, es digno que tú le des ofrenda. Es digno que le des ofrenda. Hermano, mira, ¿qué es lo que sucede cuando tú no le das ofrenda al que te alimenta? Tú no lo estás cuidando, aunque Él te cuida a ti. Pero muchos hermanos tienen prejuicios, muchos hermanos creen que porque otro dice que no hay que darles a los siervos de Dios, pero entonces están invalidando la, la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como pastores? Es no abusar de nuestros derechos. Hermano, yo no debo abusar de mis derechos, pero eso no quiere decir que los hermanos no me tienen que bendecir. ¿Quién me va a bendecir a mí? Solo aquel que Dios lo toca, que por medio de el trabajo que estoy desarrollando siente que yo debo de tener una recompensa, ¿por qué? Porque estoy ocupado orando y estudiando, porque ese es mi jale, ese es mi trabajo, para eso nací, por eso más adelante dice qué galardón vamos a recibir. ¡Ah, gloria a Dios! Vamos a recibir galardón, pero mientras Mientras estemos viviendo en esta tierra, necesitamos, dicen por allá el cuscún, necesitamos comer. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Yo espero que este eh, mensaje les haya edificado. Tenemos derechos, tenemos derechos. Solamente no abusemos de los derechos. Y ya la hicimos. Si nosotros no abusamos de los derechos como siervos de Dios, Dios no nos va a condenar. Dios no me va a condenar a mí porque usted me regala ofrendas. Eso no... Lo que me va a condenar Dios a mí es si yo abuso de eso. Si yo abuso de eso. Yo tengo que aprender a administrar el dinero que llega a mis manos. Yo debo de saberlo repartir. Y dice que el, que el que reparte con liberalidad. Yo tengo que aprender a administrar el dinero que Dios me manda porque como predicadores nos mandan de todos lados. Eso es ciertísimo. Pero tenemos que ser como Pablo. Saberlo distribuir. No Estar presos de los hombres. Yo antes no sabía lo que quería decir, no seáis esclavos de los hombres. Ser esclavos de los hombres es depender de ellos para que nosotros tengamos dinero. Yo no dependo de los hermanos para recibir dinero. Por eso mejor me pongo a trabajar cuando no tengo. Si no tengo, a trabajar chato. Y si tengo, pues hay que descansar un poco y predicar la palabra. Pero yo bendigo a todos aquellos que me bendicen. Y aún a los que no me bendicen, porque yo predico gratis para muchos. Despojamos a unos para predicarle a gratis a otros. Que el Señor me lo bendiga. Despídete, despídete. Dí un adiós. Hasta mañana.